0: Proces formovania slovenského národa Slováci, ktorí boli dlhé stáročia pod nadvládou Uhorska, začali koncom 18. storočia čoraz vážnejšie pomýšľať na moderný a novodobý národ. Jeho formovanie malo tri etapy a slovenské národné obrodenie prinieslo veľké množstvo dôležitých milníkov v našej histórii. O jeho prvých dvoch etapách si bližšie povieme v dnešnej časti z Za vlády Jozefa II. došlo k výraznej podpore domácich jazykov v Uhorsku. Osvietenstvo a premena feudálnej spoločnosti na občiansko-národnú spoločnosť mali za následok združovanie všetkých príslušníkov hovoriacich rovnakým jazykom, bez ohľadu na ich sociálny pôvod. Slováci zacítili šancu na celonárodné znovuzrodenie a návrat k niečomu, čo fungovalo počas obdobia Veľkej Moravy. Prvá etapa slovenského národného obrodenia sa začala v roku 1780 a keďže sa jej predstavitelia cítili byť príbuzní s Čechmi, ako jazyk používali slovakizovanú češtinu. Hlavnými cieľmi boli osveta ľudu a kodifikácia, teda uzákonenie spisovného jazyka. Prvý impuls na to dal osvietenský katolický farár Jozef Ignác Bajza, ktorý vytvoril jazykovú normu vychádzajúcu zo západoslovenského ľudového dialektu. V ňom napísal aj prvý slovenský román René, mládenca príhodí a skúsenosti. Bajzovi sa ale nepodarilo vytvoriť jednotný jazykový systém, na čom jeho pokus stroskotal. Nadviazal na Anton Bernolák ktorý v roku 1787 vydal základné jazykovedné dielo Jazykovedno kritická rozpráva o slovenských písmenách. Na základe západoslovenského nárečia v okolí Trnavy kodifikoval prvý spisovný jazyk. Jeho stavba bola inovovaná stredoslovenskými prvkami a riadila sa heslom Píš ako počuješ. Celonárodné uplatnenie však Bernolákovčina nedosiahla. V neskoršej fáze negatívne pôsobila napätá situácia, ktorá v Uhorsku vznikla po francúzskej revolúcii a po odhalení revolučnej činnosti jakobínov. Tí totiž popravovali potenciálnych aj skutočných nepriateľov štátu. Katolícky prúd bernolákovcov založil v roku 1792 v Trnave spolok, ktorý bol organizačným jadrom bernolákovcov v 90. rokoch 18. storočia. Vieš, aký niesol názov? Išlo o slovenské učené tovarišstvo, ktorého predsedom sa stal Anton Bernolák a jeho tajomníkom Juraj Fandli. Ich cieľom bolo vydávať osvetové a náboženské knihy v Bernolákovčine. Bernolák s Fandlim boli zároveň najvýznamnejšími predstaviteľmi katolíckého krídla prvej fázy. Evanelici na čele s Jurajom Palkovičom a stúpenci biblickej češtiny výrazne nesúhlasili s jej slovakizáciou a s bernolákovcami odmietali spolupracovať. Prvá fáza slovenského národného obrodenia sa následkom týchto rozbrojov skončila v roku 1820. Na začiatku 19. storočia vyrastalo nové pokolenie, ktoré bolo hlavným iniciátorom všeslovanskej vzájomnosti. Rozvoj tejto spolupráce ovplyvnilo zvýšenie medzinárodného postavenia Ruska po napoleonských vojnách. Ostatné slovanské národy s Ruskom spájali svoje oslobodenie a hlavnými ideológmi boli Ján Kolár, o ktorého diele Slávy céra sme si bližšie povedali v rámci čitateľského denníka, a Pavol Jozef Šafárik. Predstaviteľia druhej fázy vystupovali proti Maďarom a obhajovali princíp rovnosti národov. Ján Kolár považoval všetkých Slovanov za jeden národ, ktorý pozostáva zo štyroch kmeňov. Do Ruského mali patriť Rusi, Ukrajinci a Bielorusi, do polského Poliaci a lužickí Srbí, do ilírskeho Srbí, Chorváti, Slovinci, Bulhary a Macedónci. Posledný kmeň mal byť československý a práve vďaka jeho snahám o spojenie s Čechmi si vyslúžil prezývku Čechobratr proti Štúrsky, ktorú aj sám neskôr používal ako pseudonym. Myšlienku všeslovanskej vzájomnosti podporoval aj Pavol Jozef Šafárik, ktorý bol prvým slovenským vedcom medzi obrodencami. Venoval sa hlavne historickému a jazykovednému výskumu slovanov a napísal diela dejiny slovenskej reči a literatúry, slovanské starožitnosti či slovanský národopis. Veľký pokrok nastal, keď evanielici našli spoločnú reč s katolíkmi a začali spolupracovať, na čom mali najväčšiu zásluhu Martin Hamuliak a Ján Kolár. Výsledkom spolupráce katolíkov s evanielikmi bolo založenie slovenského čitateľského spolku, ktorý pre svojich členov zabezpečoval nákup slovanských časopisov, kníh a organizoval literárne či jazykové prednášky. Hoci spolok zakrátko zanikol, jeho nástupcom sa stal spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, za ktorým stáli Kolár s Hamuliakom. Spolok v rokoch 1835 až 1840 vydal štyri ročníky Almanachu Zora, v ktorom slovenskí národovci publikovali svoje príspevky v Bernolákovčine aj slovakizovanej češtine. Najväčší národnobuditeľský prínos mal epos Svatoplúk. Vieš, kto je jeho autorom? Epos Svatoplúk napísal Jan Holý a skladá sa z dvanástich spevov. Ďalšími významnými dielami Holého sú Cyrilo Metodiada a Sláv. Rozvoju slovenského povedomia začalo výrazne pomáhať aj divadelníctvo, v roku 1830 založili v Liptovskom Mikuláši prvé slovenské ochotnícke divadlo. V tom istom roku však Rusko tvrdo potlačilo polské novembrové povstanie a začalo utláčať aj iné slovenské národy. To malo za následok postupný krach koncepcie všeslovanskej vzájomnosti. Až v roku 1835 definitívne skončila druhá fáza formovania slovenského národa. Po nej nastúpili štúrovci, o ktorých si bližšie povieme v nasledujúcej časti. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série hashtag Čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo.